0: expert.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии ивент-директор Максим Татаринов, работающий в торгово-развлекательном центре «Питерленд». Здравствуй, Максим. Привет всем. Максим, расскажи, как ты вообще пришел в event менеджмент
0: На самом деле, началось все лет шесть назад, может быть, 7. Я в политехе тогда учился. И просто был обычный студент, учился на втором, третьем, четвертом курсе, я уже не помню, и понял, что в Питере надо чем-то заниматься. Начал с вузовских мероприятий, все как-то понеслось, пошло-поехало, потом случайно попал на городские праздники, рос-рос-рос. А рос. случайно это как? Случайно это как, а просто на тот момент, когда я понял, что на чем-то заниматься, есть такие слова, что надо стучаться в каждую дверь Как можно больше общаться Ну, куча вот этих принципов Я стал пользоваться всем, чем только можно Где-то наглеть, где-то добиваться Где-то доставать даже людей И в определенный момент Ну, то есть это сработало, подействовало И стало работать как целый механизм И люди сами позвонили в определенный тоже момент Компитет
1: молодежной политики?
0: Ну, там компания при Комитете по молодежи uh -huh. политики, которая занималась днем первокурсника в СКК. Большой праздник, такой на 30 тысяч человек. Даже Алые паруса частично делали летом. Два часа наших было от Комитета. Как бы прикольно все. А дальше? А дальше? Года три там поработал. То есть научился. Для... Вначале, конечно, было все новое, неожиданное, такое с открытыми глазами, с открытым ртом. Очень активно всего добивался. Потом дорос до потолка, и стало мне интересно. То есть я стал уже пытаться э, думать, куда уйти и что новенько найти. Как-то опять нашло у меня само все. Позвонила Марина Малафеева, Царство Небесное, но непокойное, и позвала меня к себе. Мы работали с группой М16. Потом вот произошла, к сожалению, трагедия. Начали работать со Славой Малафеевым, с Вячеславом Малафием. Mm -hmm. Вратарь Зенита, вратарь сборной России. Тоже два года интересной работы плодотворной: корпоративы, праздники, мероприятия для Зенита. Я опять открыл рот, глаза и все остальное. Потом опять, не то что потолок, а понял, что надо двигаться дальше. Сейчас вот торгово-развлекательный центр, торгово центр Петерленд, совершенно новая площадка, открылась этим летом. Пока все сложно, но очень интересно, очень много креатива и возможностей.
1: Ты так скромно об этом говоришь, работал с Малафеем, да, Питер Лэнд, тот маленький такой приютился. как бы я говорю обычно нашим гостям, то есть, скромности это за пределами нашей студии. То есть, особенно учитывая твой объективно, достаточно юный возраст, это очень серьезное достижение. Как ты думаешь, какие, даже не случайности. Какие вещи и какие качества твоего характера тебе помогли прийти именно вот к таким достижениям?
0: Вот На самом деле, наверное, скромность, которая она нас, э, как сказать, она такая ложная скромность. Uh -huh. В Первое впечатление у людей, кто меня плохо знает, кто мало знает и так далее. То есть, когда я прихожу в новую компанию или знакомюсь с людьми, э, людям я кажусь немного скромным. А когда узнают луч, лучше, понимают, что полный пипец. То есть, совсем все по-другому. Причем я не скромный со своими друзьями и с публикой. То есть на публику люблю играть, шутить, управлять и так далее. То есть скромный я в определенных местах. Ну, кроме, кроме скромности, конечно же, целеустремленность. Я все-таки лев по гороскопу, немного верю в гороскоп и знаю, что всегда хочу добиваться цели, всегда ставлю цель, всегда ее, несмотря ни на что, добиваюсь, вот. Ну и, конечно же, мне кажется, наверное, даже на первом месте, не на третьем, это воспитание. Что заложено родителями, то с возрастом это только развивается, усиливается и дает о себе знать. То есть, а как с... Бы...
1: с каким самым интересным проектом тебе приходилось работать? Что больше всего зацепило?
0: Я даже не знаю. На самом деле... Как-то в разные периоды, разные проекты, и все по-разному. Зацепило, когда, например, мы праздновали день рождения Мигеля Дани, Футболиста была вся сборная, все руководство, вся команда. «Газпром» был. И когда, ну, я просто мечтал тогда сфотографироваться со спалети, сфотографироваться с игроками. Они сами ко мне подходили, хлопали по плечу и говорили, «Макс, очень круто, очень нравится мероприятие». Ну, как бы они знали, что я помогаю Славе угу. делаем это мероприятие. И вот тогда вот это цепануло. То, что я сам хотел, а тут все вернулось наоборот. Потом цепануло... Группа «Серебро» на концерте в СКК. Приехали три девочки. Весь СКК пришел, 35 тысяч человек. Они были хедлайнеры. Все ждали от них драйва. Они драйв этот дали. Но эти три девочки, они вообще такие спокойные, веселые. Что хотят, то и делают. Они вышли в толпу около СКК у служебного входа покурить. И стояли с толпой, стреляли сигареты. То есть никто даже не понял, что это группа «Серебро». Я просто с ними вышел, как будто mm -hmm. вот с тремя работниками комплекса. Как бы все фанатки их собрались, и фаната, а никто даже не врубился, что это они. Как стояли, курили, так и стояли. Потом вернулись. Вот это меня цепануло. Еще. «Алые паруса». Ну, все-таки это грандиозный праздник в Санкт-Петербурге. Когда я первый раз за кулисами оказался, тоже было все неожиданно, необычно. Потом тоже привык. Вот сейчас... Прийти на Алый Прусак, как себя, да, дома, я поняла, как да. себя Ну, домой. тут со
1: Славой мы работали, еще Алый Паруса у нас были. Ну, и девочки из Серебро тоже так ничего.
0: Ну, да, есть такая.
1: А сейчас что входит в твои обязанности в Питерленде?
0: В Петерленде я думаю над мероприятиями, праздниками, эвентами, акциями. То есть сейчас самое главное развитие Питерленда для меня, по крайней мере, с точки зрения эмоций, с точки зрения того, что... Человек приходит не только за покупками и, и в аквапарк, но еще и ради получения эмоций, удовольствия и хорошего настроения.
1: Ты делаешь мероприятие сам или это аутсорсинг или команда какая-то? А все
0: время по-разному. В основном нам помогают разные партнеры, друзья. Есть такой центр искусства «Дельвейс», это детские праздники. Вот детей у нас очень много, мы сейчас ориентируемся на детей. Очень часто приходится самому что-то делать. То есть я даже иногда думаю, вместо того, чтобы позвать ведущего, сам выхожу на сцену, веду какой-то детский или взрослый, или любой другой праздник.
1: Тебе это интересно? Конечно, да. А какие эмоции ты в этом момент получаешь?
0: А сейчас уже никаких, к сожалению. Потому что когда я начинал в политехе, я придумал пять лет назад сразу же, с чего начинал, проект «Звезда политеха» по фабрике звезд, только в политехническом университете. И сам же его вел. Был ведущий, очень долго его вел. Вот тогда я получал эмоции. Первые концерты, дрожащие руки, ноги и все остальное. А потом как-то ну, стало легче легче и легче. Привык... А, я забыл сказать опять опять скромно, хотя не можно и не скромно. В этом году последние полчаса Алых Парусов вел на Дворцовой площади. То есть полчаса поздравлял школьников и заканчивал праздник. То есть для меня это мечтой было, а в этом году это все осуществилось, Так что пока, пока не знаю даже, какие новые мечты у меня пока не появились. То есть
1: какие-то прям таких вот целей, а теперь я хочу сделать вот это.
0: Ну да, они формируются так аккуратно очень, но скоро появится, я думаю.
1: А в Питерленде у тебя какой-то годовой план мероприятий или так «Окей,
0: делаем»? Когда как? В основном больше план мероприятий на ближайшие 2-3 месяца, два месяца. И очень часто появляются неожиданные, нестандартные мероприятия, праздники, когда люди сами обращаются, как-то выходят, меня находят, пишут и предлагают какие-то новые идеи. Мы делаем без проблем 95% наверное, всего, что предлагают. Потому что много... В основном, если человек предлагает, значит он креативно интересный. Те, кто не креативно интересно, они сидят молча.
1: А как ты понимаешь, что надо делать то или иное мероприятие? Это какая-то чуйка или жесткий расчет?
0: Во-первых, есть политика у компании все-таки. Маркетинг, менеджмент направляет в определенное направление, то есть наша целевая аудитория и так далее. А все остальное – это все-таки свои какие-то внутренние желания, потому что любой директор он все-таки творческий человек, и каждый индивидуален и разнообразен. То есть один в одном направлении пойдет, другой в другом. То есть Здесь я уже делаю, как хочу, и... Генеральный директор только может распорядиться там, В каком направлении нам двигаться дальше
1: Я сейчас так с интересом тебя слушаю Потому что я тоже 4 года занималась шоу-бизнесом Потом ушла как раз в торгово-развлекательные комплексы uh -huh. Меня хватило, честно, на полгода uh -huh. Совершенно другая сфера И она несколько более скучная с точки зрения эмоций Когда ты привыкаешь к вот, шоу, uh -huh. софиты, uh -huh. музыка, тусим uh -huh. а Здесь больше такой маркетинг Это больше про бизнес, чем про шоу Тебе не скучно?
0: <связывая> Нет, потому что тут площадка такая необычная, индивидуальная. Скоро открывается пляжный проект большой к лету, потом открывается яхт-клуб, скорее всего, концертный зал. То есть площадка постоянно развивается, приумножается, и здесь молодой генеральный директор креативный. То есть все идеи он воспринимает на ура, большинство даже исходит от него. То есть как бы, очень много креатива, очень много смешного креатива, веселого, который формируется потом, обдумывается и реализовывается в основном.
1: На твой взгляд, зачем вообще торговому центру нужны ивенты? Есть, с развлекательным центром понятно, но все-таки есть еще и зона торговая.
0: Ну, Мне кажется, любая торговля должна, опять повторюсь, связана быть с эмоциями. Потому что когда ты приходишь покупать покупки, и тишина, полумрачный свет, ничего интересного нет, это скучно. Кругом реклама, это скучно. А если какое-то развлекалово идет, это, конечно, весело. Но не всегда тоже надо думать над тем, какой развлекаловый делаешь.
1: А маркетологи тебе дают какие-то показатели продаж, которые вы должны обеспечить там, через свои ивенты или что-то такое?
0: А... Потихонечку дают. Центр новый, еще вот честно сказать, таких стандартов нету, mm -hmm. но в принципе да, мы часто очень общаемся, каждый день почти обсуждаемся, встречаемся. И...
1: То есть в любом случае это приходит под то, что любой event должен mm -hmm. обеспечивать какие-то показатели продаж?
0: Да, да. Больше парится даже отдел аренды. Mm -hmm. Тот отдел, который притягивает арендаторов. И... Почему? Ну, Все-таки они ответственны за арендатора, за магазины, которые там расположены, какие у них продажи. И... Угу. В каком направлении все двигается
1: А как ты просчитываешь Количество людей, которые придут на мероприятие? То есть это, наверное, одна из самых таких больших головной, самых тяжелый головной боли Да, это сложный
0: вопрос Вообще, в принципе, в каждом центре есть счетчики угу. Посетителей Но я нас, определяю на глаз Именно тех, кто пришел на мероприятие Не все, кто пришел на мероприятие К сожалению, делают покупки И остаются в центре Обычно приходят и уходят очень много, 50%. Но с другой стороны, честно говоря, я вот заметил, благодаря торговому центру как раз, что люди как муравьи, если они протоптали куда-то дорожку, пускай даже они пришли там, в кинотеатр или просто поиграть там в боулинг, или просто посидеть mm -hmm. кофе, попить, они в следующий раз придут в это же место закупиться, может быть, даже там на 10 лет. Своей зарплаты. Ну, я имею в виду там uh -huh. большую покупку совершить. Потому что у них для них уже площадка привычна.
1: А как удается избегать давки на крупных ярких мероприятиях? Это, наверное, такой страшный сон для Ивенщика.
0: Ну, это, скорее всего, положительный сон, потому что лучше много народа, чем мало, всегда на мероприятиях, и когда толпа, это счастье для Иванчика, но, да, толпа, главное, чтобы была без давок. обычно это обеспечивает все службы безопасности, везде, и в СКК это было, и на любом мероприятии, на Дворцовой также было, служба безопасности следит за всей обстановкой, в курсе дела и обычно все хорошо и спокойно проходит благодаря
1: какое-то количество вот именно службы охраны людей службы охраны и какой-то инструктаж ты им даешь
0: в основном это дает генеральный директор потому что все-таки охрана и правопорядок больше носит такой ну не квенту относящийся Ого. характер поэтому обычно это ну, более высокие люди.
1: Вот недавно, ну, более знаешь, серьезно, был скандал в галерее, когда они решили сделать автограф-сессию, и там это привело к серьезному перебору по людям, к беспорядку в самом магазине. А как бы ты сделал это мероприятие?
0: Я, наверное подумал бы.
1: Для начала да, было для бы неплохо начала.
0: подумать. Все-таки важно. Потому вопросы,
1: да. что дальше, что это вышло в топ-5 новостей Яндекса, да, то есть скандал да, был да, очень масштабный.
0: Да. Вот, кстати, не знаю, обидно, не обидно, когда люди не думают, а потом выходит это в топ-5. Но...
1: Ошибки, но, ошибки. ошибки, конечно, были,
0: uh -huh. я думаю, по-любому, они сами это понимают. Просто нецелесообразно привлекать столько аудитории, такую аудиторию в одно место. А я поэтому спросил тебя, да, то есть да. как вы избегаете да. этой К сожалению, очень многие организаторы не думают о безопасности. Вот это я согласен. Понятно, что служба безопасности, uh -huh. но все-таки головой думает ивенщик. То есть что он делает, как бы... Понятно, что если ты делаешь концерт Леди Гаги mm -hmm. Или Мадонны, то там придет определенное Такое-то количество человек Нужно -то столько охраны, такая-то площадка Все продумать А если ты так вот щелкаешь пальцем В небо и думаешь, что придет Тысяча человек, приходит десять тысяч mm -hmm. Тут, конечно, ошибка, нельзя так Допускать ну, Потому что зачастую цена жизни людей Стоит который тоже, к сожалению, в последнее время Мало кто думает, мне так кажется
1: а какими каналами, на твой взгляд, лучше всего привлекать аудиторию на мероприятие. Опять же, думаю, мы говорим о разных аудиториях, да, молодежка, либо у тебя с ТРЦ все-таки аудитория более взрослая, более платежеспособная, поэтому и там, и там.
0: Все-таки интернет на первом месте. Социальные сети? Да, да. Но это первое время, когда вот только что-то новенькое, что-то неизвестно, что-то непонятное. Когда ты понимаешь, что твой проект стрельнул, пошел, народ на него ходит, Самая лучшая реклама Это сарафан на радио Убедился по всем мероприятиям mm -hmm. И в институте, и на городских праздниках везде Если у проекта есть фишка Если людям это интересно Они друг другу начинают рассказывать Сейчас, к сожалению, Санкт-Петербург Мало чем можно удивить Москву сейчас даже больше можно удивить, чем Санкт-Петербург. Я
1: поэтому и хотела сейчас спросить, да. как его запустить-то, это сарафанное да. радио. Вот
0: да, здесь очень тяжело, до сих пор все думают, и мы тоже думаем. Потому что в Москве все идет на ура. Москва с точки зрения вот ивентов, мне кажется, даже проще, потому что, что бы ты там ни сделал, народу интересно, народ согласен. Санкт-Петербург вначале скажет, что им нужно пойти на это бесплатно, потом они скажут, что нужно, чтобы их угостили, потом напоили, потом развезли, отвезли, то есть очень много претензий, очень много таких вот требований у людей, очень много, и вот эта сложность. То есть иногда складывается впечатление, что народ идет не отдыхать, а народ идет выполнить какие-то свои, не знаю, амбиции детские такие. Ну, хотят ну не отдыхать совсем.
1: То есть скорее какой-то эмоции, испытать эмоцию восторга и случая подкритика? Да не эмоции,
0: восторга. Вот они идут, у них в голове по пунктам. Вход свободный, меня должны угостить, артист должен спеть пять песен, одну из них, которая мне нравится. Если какого-то пункта из этих не будет, все, настроение испорчено, праздник, отстой, и все, можно уходить. То есть народ не, не развлекается сейчас, к сожалению, большинство.
1: А при подготовке мероприятия ты стараешься использовать вот этот сценарий или какой-то разрыв шаблона?
0: А, именно когда я ведущий или когда организатор? Когда организатор. Когда организатор когда как. Непредсказуемо.
1: А что лучше работает?
0: Тоже непредсказуемо, все время по-разному. Смотря на какую публику и...
1: То есть только так. тестировать, да? Угу. А угу. ты заранее можешь сказать, вот понравится твоей аудитории, вот если мы говорим более взрослой аудитории избирательной, понравится ей какая-то такая фишка или наоборот, пережмешь и это будет негативным?
0: Взрослая аудитория сложнее тем, что, честно говоря, наше поколение другое, Чуть-чуть избалованно, чуть-чуть извращенное, совсем другие шутки, приколы, mm -hmm. другое телевидение, другой образ, цензура. Поэтому взро для, на взрослых сложнее работать. Э им зачастую на самом деле нужен минимум стандартный. Вот вы, выступает Алла Пугачева или певец Валерия. Все, mm -hmm. уже все отлично, уже куча эмоций, все довольны. А молодежи нужно больше. То есть На взрослых э, Взрослым нужен минимум, но сложнее я, я вот уже, например, отвык От этого минимума Мне нужно трошить иногда uh -huh, uh -huh. А взрослым это не надо
1: А вот э, в, в нынешнем месте работы В торговом центре Ты как-то утихомириваешь себя Я утихомириваю, да Я впервые
0: попробовал мероприятие для детей Я на детей никогда не ориентировался начали делать много мероприятий праздников для детей, и я понял, что это очень круто, это очень интересно, и очень много взрослых подтягивается, то есть за счет своих детей. Им мероприятия детские даже интереснее. Во-первых, ребенок счастлив, они тоже счастливы, и они отдыхают на этих праздниках. Вот. Да и мне очень круто, потому что детские эмоции я все-таки понял самые счастливые, самые искренние и настоящие.
1: А как собрать аудиторию на детское мероприятие?
0: через взрослых.
1: А вот каналы. Что каналы. Делаешь,
0: да? Сейчас торгово-развлекательный центр расположен в Приморском районе и все-таки школы, детские сады. Рано есть у нас дружим мы с ними. Там же официально запрещена
1: хера. реклама. А это не
0: реклама, это приглашение на детский праздник. А как
1: вы его туда доносите?
0: Кроме вариантов, ты
1: лично ходишь по классам и говоришь, приходите к нам, у нас А вот так и
0: доносим. Но не я лично, угу. есть помощники, которые приезжают в детские сады, школы, э, оставляют приглашения. Угу. Как бы приглашения не носят особо рекламный характер, там нет ни магазинов, ничего. Приглашения угу. именно на детские, на детские мероприятия праздники, Да. праздники. Да. Все, народ приходит. Угу. А потом сарафан на радио начинает. То есть первый раз пришло 100 человек, во второй там опять 100, а дальше уже больше, больше и больше уже за счет рассказа. Всегда ведь тяжело удержать э, аудиторию, потому что, может, придет больше в первый раз, а во второй вообще никто не
1: придет. Uh -huh. А с какими сложностями вот именно на рынке event менеджмента тебе чаще всего приходится сталкиваться?
0: Сложности Сложности проблемы Сложности то, что, к сожалению, мое мнение вот В Питере, как минимум, но ну, я думаю и в других городах Особо не нужно с точки зрения молодежной политики Ничего никому То есть все это так гуляет, шатается и болтается то есть, Делаются концерты, праздники, мероприятия для галочки вот Чисто сделали и сделали, и все хорошо свои задания, планы выполнили, отчитались и закрыли тему. А то, что народ приходит и непонятно, кто для них выступает, никому не интересно. И, конечно же, новые идеи и проекты тоже... Вот есть много идей, проектов и планов. Я потихоньку прихожу к реализации своих этих идей. Хочется сделать что-то свое. Но обращаясь, например, в какие-то вышестоящие инстанции государственные, всегда получаю отказ, потому что неинтересно, непонятно зачем это, угу. то есть вроде бы хочешь как лучше, а получается как всегда в
1: общем. А ты как организатор вот, с какими проблемами сталкиваешься? То есть такие типовые слабые места?
0: А это все непредсказуемо и тоже тяжело. Например, могут подвести компания, которая привозит звук. Угу. С одной стороны мелочи а с другой стороны самое главное, самое важное Причем иногда ты даже 10 лет с компанией работаешь А вот в этот день они привезли mm -hmm. не тот звук Потому что они тоже там, как на, как на базаре Сегодня одна колонка, завтра другая Пульт такой, завтра другой Ну потому что... Это регулярная история, э, да, да Какие разъемы, да, куда не подходят да, и да, да, почему Да-да-да да. Пьяный звуковик вот. И, то есть такие бытовые проблемы, которые, в принципе, решаются.
1: Но, ну, со временем. Со временем, да. Иногда. Мой, наверное, любимый такой вопрос ивенщикам, самый большой провал.
0: У меня в мероприятии... Да,
1: такой прямо эпик-файл.
0: Вот даже такой вопрос чуть, чуть в тупик поставил. Потому что вспомнить, Потому что провалов не было. Даже самому как-то интересно, mm -hmm. Даже обидно. Хочется где-то провалиться громко. Да, были такие темы, когда в большом комплексе типа СКК 35 тысяч человек все идет по расписанию, по графику. В 9 часов выступает там какая-то группа. Бандерас у нас, например, выступали. А их в 9 часов нету, потому что пробки, а бывают тоже там какие-то ссоры между собой. Ну, всякое там человеческие. И группа не выступает, ну или допустим на час позже, uh -huh. а перенос невозможен, потому что программа согласована с комитетом, например, по молодежке, и все. Ну, четко по программе наследовать, вообще никак, иначе полный провал все равно находится решение, все равно, как бы люди есть люди. Нужно просто с кем-то поговорить, где-то что-то обсудить, и все равно, все восстанавливается. И очень часто э, косяки бывают, и косяки большие, но зрители этого не замечают. Им-то все равно, как бы в 9 или полдеся там mm -hmm. кто-то вышел, или два микрофона, или 5 на сцене. То есть они пришли, они над этим об этом не думают, они получают эмоции.
1: На твой взгляд вообще рынок ивент-менеджмента последние хотя бы 5 лет меняется в какую сторону? Я думаю, мы будем говорить о Петербурге. В Питере? Угу. Я вот
0: сразу да, подумал в Москве. Мне кажется, он стоит на месте, честно. Потому что э, есть попытки реализации себя, создания новых коллективов. Э, вот Марсель, например, группа «Молодцы» стрельнули, все гу -гу. хорошо, дальше развиваются. Но сейчас им нужен какой-то переломный момент, по моему мнению, чтобы продолжить дальше существование. Потому что, например, та же группа Т9, очень уважаемая и любимая наверное, но как бы вот... Да, мы их слышали, а сейчас им тяжело. И в Питере много так. Ну, опять-таки, не всегда от них зависит. Творчество должно поддерживаться, творчество должно развиваться.
1: А как думаешь, в ближайшее время будут какие-то положительные изменения? Или отрицательные?
0: Я думал, будут положительные. Я сам по себе, на самом деле, всегда жизнерадостный человек. Надеюсь, всегда на лучшее. Мне кажется, да придумать какой-нибудь проект, фестиваль, что-нибудь такое.
1: Ну, вот я как раз зачитала спросить, а что, на твой взгляд, могло бы так положительно повлиять, чтобы сразу как-то этот маховик завертелся? Что должно произойти в нашем городе, чтобы вся эта присыщенная uh -huh. халявой аудитория как-то Я вот всегда
0: думаю раз... и... Поставил на самом деле себе цель, может быть, через 3, через 5, через 7 лет, и это осуществлю обязательно, потому что буду идти к этой mm -hmm. цели. По максимуму приближенным быть к Европе, то есть не ориентироваться на Москву, как вот многие пытаются, я чуть-чуть там развился, меня mm -hmm. полгорода узнали, я пою, я еду в Москву. Нет, не обязательно Москва, Москва это Москва. Там уже конкурировать с ней бесполезно санкт петербургом на настоящий момент. А можно быть самим, ну, то есть такими, какие мы есть. Тем более у нас есть столько плюсов, приближенности реально к Европе, Финский залив, много красивых мест, съем... много талантливых людей здесь очень много. То есть снимать клипы, записывать песни, все это возможно. Не хватает вот до конца людям дойти. То есть начинают, а... Наполовину бросают.
1: Это такая чисто питерская фишка или вообще элемент российского менталитета? Мне
0: кажется, питерская. Потому что в Москве в Москве все проще. Реально проще. Вот Потапа, Насти Каменска. Приехали с Украины, правда, но все равно У -у -у. спели, все поют дальше. Там Они не думают, они не парятся. В Питере много парятся и много думают.
1: Ты планируешь дальше развивать свою карьеру в Петербурге или уезжать? Вот так, между нами, между нами и нашими слушателями.
0: А я долго думал над этим вопросом сам для себя. Сейчас понял, что Питер. Почему? Питер, потому что интересно. Потому что Питер – это большая песочница, <свят> в которой можно построить красивые замки. Но, честно, вот январь, февраль, угу. ну, как многие сейчас, кто постарше и побогаче, Хотелось бы уезжать в теплую страну. То есть декабрь, январь, февраль сваливать. Может быть, там же заниматься также творчеством, какими-то проектами, идеями. То в марте возвращаться, лето тут, осень, весну, а потом опять. То есть такое. Есть у нас коллектив в Питере, наверное, может быть, слышала, индейцы поют. Mm -hmm. ПК РЭН да, да, называется да, да, да. Вот. <смех> И Я недавно узнал совсем, что они уезжают На самом деле, их сейчас не найти, их нету. <смех> они уезжают в свою страну, всю зиму там живут а Весной <смех> опять приезжают, выступают Молодцы, круто
1: <смех> <смех> а Если у нас сейчас Лучший человек, который хочет прийти на рынок Но он не знает, с чего начать То есть, допустим, там, знаю, второй курс Есть амбиции, нет понимания, с какой стороны Подступиться, что ты мог посоветовать?
0: На самом деле, верить в себя, понимать, чего ты хочешь конкретно, и не бояться, когда тебе говорят «нет», когда тебе вставляют палки в колеса, когда тебя отталкивают, когда тебе говорят, что твои проекты неинтересны, ты вообще не профессионал. На самом деле, если взять Россию, мир, там любой город, профессионалов очень мало, и не всегда профессионал добивается успеха. Есть творческие, талантливые люди – там, кто занимается классической музыкой, и они, к сожалению, не так много получают, как те же попсовики. То есть тут то же самое. Главное верить в себя, добиваться. Я на самом деле очень много сейчас беру начинающих людей, просто случайно знакомлюсь, парней, девчонок, и mm -hmm. помогаю им развиваться. Если я вижу, что они чего-то хотят, но, к, сожале... к сожалению... Ты сейчас понимаешь, да, к чему могут привести да. эти слова? Да, да, да. Пишите мне.
1: Пишите мне, любите да. меня да?
0: Правда, у меня друзья закончились там все. <свят> <свят> не, не дает ВКонтакте добавить Друзей больше вот, э, Так что но Очень много таких людей Которым я помогаю, которые чего-то хотят Из других городов
1: И ты помогаешь, переписываешься да, да, да.
0: Они более активные Более mm -hmm. Позитивные, больше хотят чего-то добиться
1: на твой взгляд, выбирая между пойти делать свой проект или идти к кому-то учиться, что лучше, что эффективнее?
0: А учиться всегда надо идти кому-то, с кого-то брать пример но всегда надо оставаться индивидуальностью. То есть надо вначале понять, чего ты хочешь, потом пойти кому-то за советом, помощью или как-то развиваться, а дальше опять двигаться самому, потом, когда дойдешь до определенного периода, опять кому-то обратиться. То есть жизнь, она такая штука, постоянно нужно учиться чему-то.
1: А, Макс, ну и, наконец, наш такой блиц-опрос. То есть вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям, слегка их подстраивая под их сферу деятельности. На твой взгляд, лучшая книга по ивент-менеджменту?
0: <смех> <смех> Честно сказать, да. Сейчас так весь эфир после этого так, все так хорошее мнение сформировали. Я, к сожалению, не читаю книжки. Вообще? Вообще. Мне не хватает времени на это. <смех> Меня не понимают родители, многие друзья не понимают. Особенно не понимаю, когда люди даже раз, отворачиваются из-за этого. Говорят, да ты безграмотный, ты... Как бы вообще о чем с тобой можно разговаривать? Хотя я очень грамотно пишу, я знаю все правила русского языка, uh -huh. разговариваю вроде бы без ошибок, читаю я новости, в интернете много всего читаю. Я больше люблю общаться в жизни, узнавать у более мудрых, умных людей какие-то моменты. То есть я больше люблю жить, жить настоящей жизнью, а книги все-таки и классическая литература в основном, не, я очень уважаю и ценю не родители читают очень много и любят это. Но я считаю, это все-таки... Чужо... Читаешь чужую жизнь и живешь чужой жизнью. Да, делаешь какие-то mm -hmm. выводы, делаешь какие-то правила для себя, законы, но лучше в своей жизни это делать. То есть самому ошибаться, добиваться и общаться. Mm -hmm.
1: А какие-то фишечки или м -м, чужой опыт там, в области ивентов откуда ты смотришь или исключительно своими шишками и граблями? Mm -mm.
0: Своими шишками и граблями. Mm -hmm потому что все индивидуально, все очень, очень много всего. Например, я много слышу, что та же Леди Гага, она создана за огромные деньги, что туда вложены миллионы долларов, что там куча людей трудится и парятся над ней. На самом деле, думаю, не все в деньгах и в зоопарках. На самом деле, больше все-таки играет творчество и желание что-то делать. Потому что вот, ну, тот же Стив Джобс, тому пример как <смех> бы он же мир жив... людей нашего да, возраста да, да начинал все таки ну главная идея главное желание главное добиваться чего-то
1: а самый главный плюс в работе Иванщика?
0: самый главный плюс а, а то что работа это жизнь а жизнь это работа я никогда вот например если я работаю пятидневку никогда не парюсь когда я иду в понедельник на работу я наоборот счастлив в выходные я часто жду понедельник <смех> чтобы что-то начать реализовывать когда у меня свободный график Очень часто такое как раз у Иванчика бывает У тебя жизнь перемешана с работой Есть и плюсы и минусы Плюсы то, что ты работаешь А в то же время идет общение с людьми Веселье, праздник А минусы то, что тебе в любую минуту Могут позвонить И телефон всегда должен быть включен Даже если у тебя выходной То есть ты должен отправить какие-то документы ну да, мне как раз следующий да. вопрос был, да, самый большой минус по работе Да, вот это, вот это вот минус, то есть практически ни одного дня не было, наверное, за последние шесть лет, чтобы мне не позвонили по работе, и всегда нужно отвечать. Не, пару раз я забивал, конечно, бывало, он целый день занимался mm -hmm. своими делами и не отвечал на звонки, но через день просто в два раза больше приходилось отвечать и париться.
1: На твой взгляд, самое важное качество для ивент-менеджера?
0: Самое важное качество – быть искренним. Потому что быть искренним – любить свою работу и людей. Потому что если ты не любишь людей, если ты злой, завистливый, пакостливый, или не любишь свою работу, ничего не получится никогда. Можно ну, максимум фильм можешь снять.
1: Причем плохой фильм. Да, причем плохой. Может
0: быть, это тоже плюс кому-то, потому что хорошо.
1: И, наконец, твой совет коллегам.
0: Коллегам я бы хотел пожелать никогда не сдаваться всегда быть позитивными, любить друг друга. На самом деле, мне кажется, конкуренции в ивент, направления в Питере, по крайней мере, не существует. Все дружат и общаются. В Москве, мне кажется, наоборот. Вот, так что надо пользоваться плюсами в Питере и больше общаться, и дружить.
1: И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Максим, спасибо большое за участие.
0: Спасибо. Всем привет.
1: Напоминаю, что в студии были вен директор торгово-развлекательного центра Питерленд Максим Татаринов и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Всем пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru